0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Civil Engineering Podcast. Antes de iniciar el, el episodio formalmente, quisiera invitarlos, a todos los que nos escuchan, a visitar la cuenta de Accidentes RD en Instagram para que se enteren de todo lo que pasa en nuestras calles. Eh, Aníbal Hermoso, que es un, un colega de nosotros, un buen amigo, ha estado haciendo unos videos muy buenos sobre soluciones en ciertos puntos de la ciudad que tienen alto riesgo de sinestralidad, que les recomendamos ver y comentar. Si te enteraste por nosotros, pues etiquétanos en tu comentario. El recordarles buscar los episodios de esta temporada y las anteriores en tu reproductor de podcast favorito, nuestra página web civilgeneering.com y nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y YouTube como arroba Hay un concepto que está revolucionando la forma en que nos movemos en las ciudades y no necesariamente en, en aquellas donde el transporte público no es una opción. Por ejemplo, para el 2017, esta forma de movilizarse llegó a representar el 8.9% de los viajes diarios de los Estados Unidos, quedando en segundo, en segundo lugar por debajo de los vehículos privados y por encima del transporte público. Es una manera incluso de, de mejorar otros aspectos de la ciudad. Zipcar, que es una de las empresas que ofrece este servicio, asegura que sus usuarios ahorran unos 600 dólares al mes en comparación con viajar en vehículo privado. Pero además que las ciudades donde se ha promovido esto incrementan el uso de transporte público en un 46%, los viajes a pie en un 26% y el uso de la bicicleta en un 10%. Señores, le estoy hablando del concepto de carpooling, en español genérico vehículo compartido, y como nosotros los dominicanos lo conocemos, bola. Efectivamente, hay empresas revolucionando el mundo de la movilidad promoviendo el dar bolas en diferentes países. Y la República Dominicana no es la excepción. Con nosotros, Ana Vaz, CEO de Boleame, una plataforma web de carpooling. Bienvenida, Ana. Un placer estar con ustedes esta noche. Gracias, gracias por aceptar el llamado. Antes de, de entrar a las preguntas, Ana, ¿se puede considerar que es la primera plataforma web de carpooling de la República Dominicana?
1: Así es. Eh, actualmente no hay ninguna funcionando, al menos que tengamos noticia nosotros y estamos en el piloto con las empresas en este momento.
0: Excelente. Bueno, explícanos entonces qué es Boleame.
1: Boleame es la primera página web adaptada a los celulares donde conectamos a conductores y pasajeros en tránsito común para que compartan sus rutas y los transportes por de forma segura. Dígase que es como la típica bike, uno pide, pero con personas verificadas por la plataforma mediante su identidad y también muchísimo más práctico en el sentido de que pueden escoger con quién van con antelación y prepagar el asiento para que no tengan que usar efectivo.
2: Sí, mira, yo eh, me parece súper interesante esa nueva eh, forma, esa plataforma de, para moverse acá en la República Dominicana, pero eh, en Europa y en muchos otros países ya ha venido desarrollándose hace un tiempo. Y tal vez el término de carpooling, aunque ya es eh, mundialmente conocido, puede ser que eh, muchos de nuestros oyentes no estén bien claro qué es lo que significa. Tú podrías darnos una breve explicación de qué exactamente es carpooling.
1: Sí, el carpooling es la práctica de compartir vehículo. Digamos que yo voy a mi trabajo todos los días en mi carro, tengo cuatro asientos libres y puedo disponer de ellos para que quien quiera ir a mi misma ruta me pague por un asiento, de forma que yo estoy ganando un salario extra que puede llegar a los mil pesos en mi propia ruta, sin tomar eh, desvíos ni esperar a los pasajeros y ganar ese salario extra, aparte reduciendo la cantidad de vehículos en mi trayecto. Entonces, esta práctica se lleva realizando desde hace muchísimo tiempo porque no todos tenemos un vehículo y quienes lo tienen, debido a las crisis existentes, siempre han querido ahorrar grandes gastos que suponen el tener un vehículo.
0: Ok, y una pregunta, eh, Ana, ¿cómo ustedes entienden que, que su proyecto Bolea me aporta a mejorar esos aspectos de la movilidad, en, principalmente en Ciudad de Santo Domingo? en donde tenemos una ocupación promedio de 1.3 personas por vehículo. O sea, estamos diciendo que cada vehículo que ustedes ven en la calle es probable que nada más tenga una persona. ¿Cómo ustedes aportan en ese sentido?
1: Sí, el 80%, según Dicentran, eh, corresponde a vehículos que solo llevan un conductor y los demás, o sea, el resto está vacío. Entonces tenemos dos problemas, el tema problema del transporte público, que es eficiente en algunas zonas o incluso peligroso, y el tema de que, hay vehículos que van la misma ruta que van vacíos. ¿Por qué no aprovechamos ese espacio de una forma más inteligente? Ya que el carpooling es la solución al tapón. Y no lo digo de forma genérica, sino es algo muy visual. Cada vehículo puede quitar hasta cuatro vehículos de su propia ruta y si multiplicamos ese cantidad de carros, el efecto es impenante. De hecho, en Yakarta, donde tienen o tenían en ese entonces 10 millones de habitantes, se impuso la ley del 3 en 1, una ley que obligaba a todos los vehículos en horas punta a circular en vez de con ese 1%, o sea, con ese 1.5%, dijiste,
0: 1.2. Eh, bueno, en, ¿te refieres al, al, a la ocupación promedio?
1: Sí, el porcentaje de ocupación de, del vehículo. Pues en vez de eso, eran obligatorios por, de igual a tres. Entonces, durante siete años, esa ley hizo un efecto muy bueno sobre el tráfico. Lo redujo tres veces y pasaron siete años que el gobierno, en vez de esa ley, se puso una tasa y a las dos semanas el tráfico se duplicó. Ya sé que hubieron personas que siguieron yendo juntas al trabajo compartiendo porque les era mucho más práctico, pero otras ya desistieron y el tráfico volvió a empeorar. O sea, es tan lógico como que tú piensas que si ocupas cajas vacías dentro de un espacio limitado, de una forma más inteligente, cada vehículo puede, aparte de ingresar eh, lo que gastaría en gasolina, en el dinero de los asientos, puede quitar de su propia ruta otros cuatro vehículos, porque esas personas iban a ir como quiera para allá en otro vehículo a la misma hora y los está llevando él o ella.
2: Sí, mira, entonces me parece súper interesante que esta, esta forma de movilidad esté llegando al país porque eh, a causa de los tapones, eh, muchas otras ciudades y muchos otros países en el mundo han venido desarrollando diferentes medidas para tratar de, de evitarlos desde carriles exclusivos, donde solo pueden eh, eh, andar vehículos con, con varios eh, ocupantes o zonas de la ciudad donde solo pueden entrar eh, vehículos de igual con, con varios ocupantes. Y realmente me parece muy interesante que esté llegando esto aquí el país. Entonces me gustaría saber en qué etapa se encuentra el proyecto ahora mismo. O sea, ¿están todavía en planeamiento o ya se está desarrollando, cuántos usuarios tienen, si nos puede hablar un poquito de cómo va.
1: Bueno, nosotros empezamos eh, con la idea, o sea, con la idea de la cabeza de dos años y empezamos a desarrollar la plataforma para hacer los pilotos de prueba y validar que el producto y el servicio se acoplaba al país, porque no es lo mismo tener bla bla car en Europa que hacer el mismo sistema aquí sin la verificación y validación porque es un país mucho más peligroso. Entonces validamos en varios pilotos de Santo Domingo a Samaná en un festival ecoambiental, se vendieron unos 20 asientos, pero eran 300 planos, con lo cual fue un porcentaje bastante positivo y es algo que no se conocía dentro del país. Luego de ahí hicimos otros varios pilotos con pruebas sueltas, con un 80% de conversión, o sea que llegábamos al punto donde era el evento y el 80% se quería animar a participar en Volleyame. Obviamente no todos conseguían viajar juntos porque depende de que tengan el mismo camino para que se haga el match. Entonces eh, del 30% que conseguía ese match, el 50% accedía a viajar, o sea que es un margen de conversión donde vimos que el producto funcionaba y que tenía buena aceptación con el público dominicano. Entonces empezamos a desarrollar la plataforma y conseguimos ganar el hackathon de Intec de Ciudades Inteligentes y a través de ese concurso accedimos al piloto de la universidad. Justo cuando estábamos empezando con el piloto, al mes, cuando ya llevábamos 800 alumnos registrados, empecé lo del COVID y <ríe> se acabó la cosa. O sea, tuvimos que cambiar toda nuestra nuestra mentalidad de hacerlo con estudiantes, empezar con estudiantes, porque nos parecía el público en el cual tenía más aceptación, eran más tecnológicos y el público ideal para comenzar en el país. Entonces tuvimos que cambiar a eso y también vimos que los empleados tenían muchas dificultades, ya que eh, cuando se cerró el país por la pandemia, no había ni metro, ni onza, pero sin embargo los empleados de servicios públicos tenían que seguir yendo a trabajar. Entonces, eh, literalmente esa gente se quedó sin transporte, los que iban a pie fueron como abandonados a su suerte. Entonces, al ver esto, eh, decidimos modificar la plataforma para los empleados y empezamos con el piloto con Farmacias Carol. Y estamos terminando el piloto, en cuanto terminemos eh, la fase de afinamiento con lo que tenemos recaudado en información, pasaremos a lanzarlo de forma abierta con las demás empresas y con los usuarios que quieran participar de forma abierta. Porque tenemos una validación, aparte, mediante la cédula y la foto, que es biométrica. Entonces... Podemos asegurar que tenemos los datos de las personas que se inscriben en la plataforma correctos si surgen algún conflicto.
0: Para mejorar la calidad de nuestro podcast, en cada episodio necesitamos todo un equipo que se mantiene al tanto de nuestras redes sociales, las publicaciones diarias y demás. Así que cualquier aporte que puedan realizar significa un mundo para nosotros. Si deseas ayudar, solo debes entrar a patreon.com diagonal cg donde podrás aportar mensualmente con lo que desees con tu tarjeta de crédito, de débito o cuenta de Paypal. Tenemos el enlace en la descripción del episodio al que podrás acceder directamente. Muchas gracias.
2: Mira, y tú podrías eh, explicarnos un poquito cómo es el proceso para uno, por ejemplo, registrarse en la aplicación, tanto como para conductor como para pasajero. O sea, que si la gente está interesada ahora mismo en empezar a utilizar la aplicación. ¿Qué
0: deben de hacer? Hey, yo tengo mi perfil ya, yo tengo mi perfil. Pueden registrarse se ¿eh? en con bicicleta? su ruta
1: habitual entrando en boleame.com y no es una aplicación, no hay que descargarla. Es una página web adaptada a tu móvil, se llama Web App. Es una modificación que se hace para que las personas mediante su celular puedan acceder sin tener que agrandar los iconos, de forma muy cómoda, como si estuvieran con una aplicación pero sin descargarla, porque quisimos hacerlo así, ya que hay muchas personas que no tienen memoria en su celular. Dígase que les cuesta descargar una aplicación, que tienen que borrar una para poder descargar otra. Son tantas aplicaciones ya, que ¿por qué no usar simplemente una aplicación web de una página adaptada a un celular? Es mucho más cómodo. Entonces, la persona solamente ingresa en boleame.com, ahí llena sus datos cubre su ruta habitual y en cuanto tengamos el match disponible, le comunicaremos para que ellos vean los perfiles y se elijan, porque no es un taxi. Entonces, el conductor y el pasajero siempre eligen con quién van y con una verificación por la plataforma previa. Entonces, al final, es mucho más cómodo, mucho más seguro, porque la persona ya sabe quién va a montar en su vehículo y lo ha escogido porque le genera confianza. Aparte, después de acabar el viaje, hay una valoración por parte de los usuarios que siguen validando continuamente a ese perfil.
2: Sí, tú sabes que yo creo que ya esa barrera se fue rompiendo un poquito desde hace unos años para acá, aquí en el país, luego de que empezó a funcionar Uber, porque muchas personas tenían esa misma, ese mismo miedo cuando empezó a, a, a funcionar. De qué que tan seguro iba a ser, qué tan, uh -huh. eh, o sea, qué tan, exacto, qué tan seguro iba a ser y, y, y que no fuera a tocarte, eh, a pasarte ningún incidente eh, estando en, en el vehículo. Y yo creo que es algo positivo que ha traído y probablemente la gente esté muy abierta a, a, a probar. Esta nueva forma de, de moverse
1: Sí, de hecho Cuando vamos a registrar pasajeros Y conductores pues a las cosas de ese carro Más o menos entre 70 y el 80% De los empleados se apunta A la iniciativa O sea que les da interés porque obviamente A quien no le gusta ya ganar un salario extra Haciendo lo mismo que hacía ayer Y también al pasajero Que le resulta mucho más cómodo Porque ahora tienen que esperar filas en el metro O filas para coger un carro público Que tienen que quedarse al sol por 10, 15, 20 minutos esperando su carro, o sea, ir a pie es la cosa más horrible que se puede uno imaginar, y más cuando tú vives lejos y sabes trabajar después de nueve horas, que tengas que pasar tres horas, ya sea un carro, un tapón, o buscando transporte porque no andas montado, es un problema.
0: Eh, eh, Ana, una, una cosa, para seguir ahí, ahí mismo en ese tema, eh, la, ¿cuál ha sido la aceptación de parte del público en general? Porque tú nos has hablado de empresas, pero, ¿qué tantos públicos eh, ustedes tienen, eh, eh, o sea, ciudadanos así, que, que han decidido utilizar la, la, la plataforma para movilizarse?
1: Bueno, es que realmente hemos abierto la plataforma solamente en pilotos. Eh, bueno, la única vez que abrimos, así para que lo usara, usara el usuario ciudadano normal, eh, fue en el piloto del de, ambiental es, el festival. Entonces, eh, en ese piloto... Se inscribieron unas 30 personas, 30 conductores, y se vendieron 20 asientos de ida y vuelta. O sea que yo diría que muy bien porque tenía entre 300 y 400 personas el festival aproximadamente. Entonces, para hacer un producto que no se conoce o un servicio que no se conoce, tuvo muy buena aceptación. De hecho, si le preguntas a cualquier ciudadano, incluso puede que algunos ya dan bolas a otras personas, cobran también lo hacen de manera informal o sea que el hecho de que se regule va a dar mucha más confianza ya que es una plataforma que verifica los perfiles que también cobra, o sea también la parte del cobro o se la vamos a quitar porque le vamos a ingresar cada 15 días directamente al conductor y el pasajero tampoco tendrá que andar con menudo porque recarga lo que es la card que se recarga con 500 pesos y se va descontando según tú gastas en los viajes pues, las personas clavadas, que son los empleados, más eh, son también ciudadanos, eh, están muy contentas porque, por ejemplo, los que iban a pie ya van directos al trabajo, en vez de estar una hora y media en la carretera cogiendo carros públicos, llegan directos en 40 minutos, entonces cambia mucho cuando llegas con aire, llegas fresquito, más seguro, y no tienes que coger un carro público donde hay una persona a cada lado, Piel con piel, y más en esta situación.
0: Claro, claro. Y una cosa, eh, le, le, aplicaciones como Uber y otras de, de, como Zipcar también, ellos toman un porcentaje de lo que cuesta el viaje. ¿Cuánto ustedes eh, toman para ustedes? ¿Qué porcentaje?
1: El 20%.
0: Excelente. Y Confírmame, el, el, el evento del que estabas es un hablando... Es
1: 10% menos de lo que cobra Uber, es no. el Klonios Festival.
0: Ajá, ¿es el, es el Green uh, Lovers Camping Fest?
1: Sí, también, y el Kelonios Festival. Ese fue uno que se hizo piloto, pero al final no se llegó a hacer. Pero el Kelonios Festival fue el que hicimos dos años consecutivos mientras se hacían los pilotos y participamos en, ese, en esos dos.
0: Excelente. Y una, una cosa, ya que tú hablaste del tema de la pandemia... ¿Cómo cambia su proyecto? O sea, ustedes tenían un concepto antes de la pandemia. ¿Qué tanto le afectó la pandemia a esa idea que ustedes están promocionando?
1: Muchísimo, porque íbamos con el piloto de la universidad y cuando teníamos todo el trabajo hecho, a uno o dos días empezar con los viajes, se habían hecho ya 900 alumnos, o sea, unos 850 aproximadamente. Y todo el trabajo que hicimos eh, se despidió por culpa del COVID, ya que mandaron a los alumnos a casa. Después de eso, modificamos la plataforma para que en vez de ocupar los cuatro asientos, solo ocuparan tres, de forma tal que hubiese un metro de separación entre cada pasajero, cada uno situado en su ventana, dígase uno, en la parte de, de al lado del conductor, y dos, en la parte de atrás, en cada extremo, para que hubiese distancia social, aparte del uso obligatorio de mascarilla durante el trayecto. Y esas son los, las medidas que tenemos para prevenir el COVID.
2: Bueno, y... ¿Qué necesita ahora el proyecto para llegar a, al punto que ustedes desean que, que llegue, o sea, a su meta?
1: Bueno, como les expliqué antes, estamos en el piloto de empresa con Carol. En cuanto terminemos de afinar la plataforma con los cambios que nos sugieren este piloto, ya empezaríamos a lanzarlo de forma abierta por todo el país, dígase para viajes de corta distancia en Santo Domingo y para viajes entre provincias para toda República Dominicana, después podemos ampliar para que se hagan los viajes de corta distancia en todo el país, pero en principio ese es el objetivo y para eso vamos a realizar un buen para que todas las provincias estén enteradas de lo que es Boleame, de cómo funciona y de cómo ellos pueden utilizar para mejorar su vida. No solamente con el transporte de pasajeros también vamos a abrir una parte para que la gente pueda poner el espacio libre que tiene en su vehículo en alquiler. Dígase que cuando ya un perfil prevalidado con muchos viajes vamos a dar la oportunidad a que esos conductores lleven cosas en su propia ruta. No solamente van a poder alquilar sus asientos sino también el espacio libre que tiene en su vehículo. Que todos, a ver, tenemos algún acarreo de vez en cuando eso surgió porque hay una necesidad en plan de que me decían quiero llevar muebles a no sé dónde tiene ese para eso y realmente no pero sería muy interesante tenerlo y también es súper interesante para aprovechar el espacio del transporte de mercancías donde los conductores también van a poder poner si tienen un transporte tipo de patana cuando van con su carga llena que vuelven con ella vacía ese transporte también debe ser aprovechado. O sea, todo el espacio que se está desaprovechando no solamente es para los pasajeros, sino también para la mercancía. Y si organizamos todo eso, al final gana todo el país. Porque tanto como conductores, como interesados en el espacio, sean pasajeros o de la mercancía inclusive, les interesa tener un precio mejor de transporte. Incluso ocupando los espacios, quitan vehículos a su propia ruta, mejoran lo que es el tránsito definitivamente, porque puede reducirse hasta una tercera parte. Y eso significa que llegaremos todos tres veces antes a nuestro destino. Si la gente se conciencia y como estamos en una crisis, se une para poder mejorar todo lo que tenemos delante, con un carpooling se mejora la economía, se mejora el tránsito y también la calidad de vida. Porque no solamente es el quitar los vehículos, llegar a tiempo de poder quedarte a dormir 20 minutos más, o de disfrutar más y compartir con tu familia, sino también hecho de la contaminación. La contaminación del aire en Santo Domingo es terrible. O sea, uno ve la nube de polvo que producen los carros, pero es que lo, lo triste no es eso, es que la nube de polvo solo es indicativo de que ya está saturada de contaminación vehicular. O sea, creo que hicieron un estudio del aire y no sé cómo no estamos muertos después de todo lo que pasamos con el coronavirus, con eh, el humo de los carros, también con el polvo del Sahara, o sea, es como que tanto cúmulo de cosas que afectan a nuestros pulmones están desarrollando enfermedades, que la gente que tiene, por ejemplo, problemas respiratorios, sufre cada día. Y si no los tiene, sí. pues se lo puede acabar provocando. Entonces es un bien, es un win-win para toda la ciudad y para todo el país usar carpooling, siempre.
0: Si te molestan los infractores del tránsito, Civil Engineering y Accidentes RD te traen la primera plataforma web de la República Dominicana para reportar vehículos mal estacionados en la vía pública. Solo debes buscarnos en Instagram como arroba rd arroba rd y podrás reportar los vehículos que estén cometiendo infracciones según el artículo 237 de la ley 6317 de manera anónima. mal Malparqueado RD, síguenos.
2: Sí, y, y realmente me parece muy interesante eso que tú hablaste de, de, de ofrecer los servicios de, de acarreo con, con Borleame. Porque a pesar de que actualmente tenemos eh, diversas plataformas que ofrecen servicios así de... de, de llevar, eh, enviar productos o cualquier tipo de mercancía de un lugar a otro, casi siempre son con eh, motocicletas, o sea que no cuentan con mucho espacio para, para ningún uh -huh. mueble o, o, o artefacto que sea grande, o sea que realmente me parece muy interesante esa parte de que se pueda aprovechar el espacio tanto de los vehículos, eh, de los automóviles como eh, camiones para que se, se utilicen para eso.
1: Claro, el conductor podrá, por ejemplo, voy de Santo Domingo abonado, lunes y miércoles tengo una carga de medio camión. Luego el precio está acordar, ahí ya no, no cobraríamos una comisión directa, sino de otra forma, ya que es un precio que ellos tienen que convenir. O sea, con el tema del transporte de mercancías se complica. Vamos a dejar que ponga los anuncios y vamos a cobrar de otra forma con la boliámica, pero no mediante comisión, porque es un es un cargo que se genera en el momento mediante el trato de los usuarios. El eh, asiento lo podemos programar nosotros porque la distancia eh, siempre la tenemos cuando marcamos la ruta. Pero en el caso del de acarreo es mucho más complicado y como queremos que se lleve a cabo eh, antes de nada, o sea, antes de que, de que todo se dé, digamos que podamos organizar bien la plataforma y demás, queremos abrir esa posibilidad de para que empiecen a usarla, aunque no cobremos de ahí. O sea, es como tan, tan importante que ellos se ganen ese sueldo extra y que puedan usar ese servicio, porque es absurdo que no esté pasando ahora. O sea, uno se pone a hacer una visual, como si fuera un dron, de los vehículos que están circulando tri por la carretera y se asusta del espacio libre que hay por todas las partes y luego no hay dinero. Pero mira dónde está el dinero, yéndose en llave abierta a la de por los tapones, porque uno gasta muchísimo más en tapones. O sea, si tú vas a pasar una hora y pasas al final tres por culpa de los tapones, estás duplicando tu gasto prácticamente en gasolina, estás parado. Entonces también tu tiempo significa dinero, tiempo que no vas a recuperar jamás. Y, y luego también el, el gasto que supone, o sea, es, son demasiadas cosas que uno ve que, que se pueden solucionar con compartir con la economía colaborativa y que no requiere más que un mínimo esfuerzo por parte de cada uno y más si es haciendo lo mismo que hacías antes.
0: Claro, claro. Bueno, Ana, nosotros te felicitamos por parte de c 4 Puedes contar con nosotros para cualquier cosa que necesite el proyecto y, y, bueno, nosotros vamos a ser usuarios de eso, señores, ya, así que ya ustedes saben. Inscríbanse con nosotros...
1: ahora, ¿ustedes tienen su ruta habitual o sí, no? Bueno, ya yo oh. tengo,
0: ya yo tengo mi perfil eh, hecho, pero yo monto bicicleta, entonces, <ríe> o sea, yo me trapo... <ríe>
1: tú puedes llevar algún paquete en tu ruta
0: de bici Ah, tú ves, tú ves, ahí me voy a meter negocio entonces para llevar paquete.
1: <risa> algún sobre <risa> que no pese.
0: Bueno, Ana, pues nada, te deseamos lo mejor del mundo. Señores, con nosotros Ana Bass que nos estuvo hablando de Boleame, la primera plataforma web de carpooling en la República Dominicana. Si quieren saber más sobre este tema, visiten la página web boleame.com Repito, boleame.com y síganlos por sus cuentas de Instagram, Facebook como arroba boleame, arroba boleame, así que ya ustedes saben. Ana, muchísimas gracias nueva vez y hasta la próxima en este Civil Engineering Podcast.